0: 우리들이 지금 이 시간에 연속적으로 살피고 있는 말씀은 성경이 말하는 구원에 대한 내용입니다. 우리는 이미 2년 넘도록 구원에 대한 전말을 이렇게 다 다루었습니다. 그런데 그런 내용들을 다룬 뒤에 그 모든 구원에 있게 된 최초의 그 시작 그 근원을 다시 이렇게 회고적으로 살펴보고 있습니다. 그것은 우리가 먼저 읽었던 에베소 1장이 말하는 하나님께서 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다고 하는 이 사실을 우리가 살피고 있습니다. 이것은 사도 바울이 또 사도 외에 다른 사도들이 이미 예수 그리스도를 믿어서 구원 얻은 신자들에게 그 사실을 말함으로써 찬송과 구원의 확고함 속에 위로를 얻 하고자 했던 의도와 목적을 우리 또한 구원에 대한 모든 내용을 살피고 난 뒤에 갖도록 하기 위해서 저도 사도들의 그 취지를 따라서 이것을 이 구원에 대한 모든 말씀이 이후에 연결해서 살피고 있습니다. 그래서 먼저 하나님의 선택을 말한 의도와 목적은 두 가지로 제가 얘기했죠. 첫 번째는 찬송하도록 하기 위함이고 그은혜 영광을 찬송하기 위함이고 그 다음 에 하나는 구원의 확고함 속에서 위로를 얻도록 하기 위함이라는 것이두 가지를 먼저 이 선택에 대한 얘기를 하면서 살피고 난 뒤에 지난 시간은 그 하나님께서 창세전에 우리를 택하신 것이 찬송과 위로가 될 수밖에 없는 근원적인 이유를 다시 연결해서 살폈습니다 아, 기억합니까? 음. 아, 지난주에 우리 여러분들이 이렇게 설 명절이어서 많이 이동을 또 하시고 그랬는데 그, 그 대신 외부 교인들이 조금 왔는데 어떤 외부 교인이 아, 아니 저런 전 설교를 저렇게 열렬하게 쳤는데 잠자는 사람이 있다고 깜짝 놀랐다고 그 외부 교인이 이 아마 그래서 제가 그랬습니다. 아그 사람들은 아마 우리 교회 온지 얼마 안된 사람인 걸로 알고 있다고. 저도 저런 거 봤거든요. 근데 실제로 온지 얼마 안된 사람이에요. 그리고 우리 교회는 예, 모태신앙이라 할지라도 여기서 전하는 말이 무슨 말인지 못하는 사람이 있습니다. 자기가 모태신앙이라고 하는데도 아직도 이, 이걸 이해를 못해. 그냥 뭘 말하는가 보다라는 정도지 이걸 마음으로 깊이 수용하는 단계에 이르지 않은 사람이 우리 교회에 있습니다. 여기 정말로 다행이에요. 외부 교인이 말했습니다. 가만 보니까이 교회는 유치원에서부터 교수까지 다 있는 것 같아요. 영적인 수준에서 보면. 너무 다양하죠. 지난주는 사실 그 찬송과 위로가 선택을 말해서 찬송과 위로가 될 수밖에 없는 어떤 근원적인 이유를 이 얘기를 했어요 바로 하나님께서 우리의 무엇, 곧 행위나 잘남을 고려해서 우리를 선택하신 것이 아니고 죄 중에 태어나서 살 우리의 조건을 다 아셨음에도 불구하고 우리가 지금 오늘 참고를 읽었던 그 9장 11절을 말씀에서 보듯이 우리가 나기도 전에 주권적으로 또 무조건적으로 택하셨다고 하는 이 사실을 살폈습니다. 어떤 사람들은 하나님께서 우리들이 후에 이 세상에 태어나서 예수 믿을 것을 미리 알고 택하셨다라는 이런 주장을 하는 사람들이 기독교 안에 많은 무리가 있지만 곧 그래서 조건적인 선택, 내게 뭐가 있을 것을 알고 그것을 조건으로 해서 미리 선택하셨다는 이런 조건적인 선택을 말하지만 성경은 우리가 나기도 전에 곧 선악간에 어떤 행동을 하기도 전에 택하셨다는 사실 그리고 나서 이 세상의 죄악 가운데 출생하여 날 우리의 조건을 아시고 우리를 택하셨다 그래서 선, 우리를 선택하신 것은 주권적이고 무조건적인 선택이라는 사실을 살폈습니다 자, 혹시 지난주에 말씀을 설명절 때못 들으신 분들은 연결하기 위해서 꼭 들으시면 좋겠습니다 자, 그러면 계속해서 예수 그리스도를 믿는 신자에게 하나님께서 창세전에 택하신 사실을 말한 것이 왜 찬송과 위로가 될 수밖에 없는지 또 다른 근원적인 이유가 되는 내용을 지난주 말씀에 연결되어 있는 오늘 로마서 9장 14절부터 16절 내용을 통해서 이어서 살피도록 하겠습니다. 하나님의 선택이 찬송과 위로가 될 수밖에 없는 이유로 지난 시간에 이 11절을 통해서 하나님의 주권적이고 무조건적인 선택을 말했는데 그 사실은 계속 지금 연결되는 그, 그 내용에 계속 연결해서 오늘 본문으로 이어져서 본문에서 뭔가를 연결해서 또한 근원적인 이유를 강조하고 있는데요. 그게 뭡니까? 여러분 14절 16절을 보면은 어떤 것을 말하고 있습니까? 우리를 창세 전에 택하신 사실이 그 어, 연결해서 어, 이게 강조하는 내용. 그래서 우리들이 찬송과 아, 위로를 얻을 수밖에 없는 근원적인 이유를 오늘 본문에서도 한 가지 말하고 있는데 뭡니까? 중요한 단어로 말한다면 뭡니까? 그것은 하나님께서 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하신 것 속에, 결국 이 15절, 16절 말씀으로 말하는 게 낫겠죠. 11절 말씀으로 말하면, 나기도 전에 우리를 택하신 것 속에, 우리를 향한 한 없는 은혜죠. 여기는 극률로 표현했습니다만, 한 없는 은혜를 베풀어 구원하고자 하셨다는 사실입니다. 이것이 하나님의 선택을 말해서 우리로 하여금 예, 찬송과 위로가 될 수밖에 없는 근원적인 이유로 여기서 지금 제시하고 있는 것입니다. 이것을 바울은 하나님께서 모세에게 말했던 추리우기 33장 말씀을 인용하여서 말을 하는 것인데 처음 하나님께서 이이 이 사람이 바울이 인용한 이 말씀을 출굽기 33장에서는 하나님께서 모세에게 뭐라고 말했냐면 은 나는 은혜 베풀자에게 은혜를 베풀고 극률이 여길 자에게 극률을 베푸느니라 라고 말씀하셨습니다. 이것을 바울은 은혜 베풀자를 극률 베풀자로 바꿔 썼고 그 다음에 극률을 베푸는 것을 여기는 불쌍히 여기는 것으로 바꿔서 표현을 했습니다. 강조하는 내용은 다 똑같습니다. 우리가 나기도 전에 택하신 하나님은 바로 그를 은혜에, 은혜를 의은혜 베풀자 또 극률 베풀자로 택하셨다는 것입니다. 우리는 이미 하나님께서 창세전에 우리를 택하신 것 속에 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 먼저 사랑하신 것또그 기쁘신 뜻대로라는 말이 시사하듯이 하나님의 기쁨과 자유를 따라서 우리를 택하셨다는 사실에 대해서 제가 언급을 했습니다. 그런데 여기 로마서 구장에, 구장 이하에서는, 계속되는 이 구장 전체 본문 이하에서 보면은 그 하나님의 택하심은 택하심을 은혜와 연결시켜서 말을 하는 것을 보게 됩니다. 바로 죄악된 그 조건에 있는 우리를 그리스도 안에서 구원하기 위해서 나타내실 하나님의 은혜를 창세전에 이미 품으시고 뜻하셨다는 면에서 여기 11절부터 13절을 말한 뒤에 하나님의 선택은 선택 극률이 여길자, 불쌍이 여길자로 이렇게 하나님의 선택을 말을 하고 있습니다. 이런 선택과 은혜의 관계를 뒤에 11장, 여기 로마서 11장 5절에서는 은혜로 택하심을 따라 라고 표현을 하고 있어요. 택하심을 말하는데 앞에다가 은혜로, 은혜로 택하심을 따라 라고 표현을 하고 있습니다. 오늘 우리가 주목할 사실은 바로 이것입니다. 하나님께서 우리를 선택하신 사실 속에 이해하기 어려운 하나님의 은혜. 오늘 본문으로의 표현으로 말하면 많은 사람들 가운데 나를 극률의 여길자로 삼으셨다는 이 사실입니다. 오늘 본문 로마서 9장 말씀은 그 말씀 이전의 내용 곧 하나님께서 아브라함의 자식들 가운데 이스마엘과 이삭이 있었지만 이스마엘 대신 이삭을 택하시고 또 이삭의 쌍둥이 아들 중에서 형에서가 아니라 동생 야곱을 택하신 것을 그 택하신 것은 그들이 태어나서 어떤 선이나 악을 행하기도 전에 하셨다는 것에 연결해서 그런 선택에 대한 반론을 예상하고 지금 설명하고 있는 것입니다. 우리가 오늘 살피려고 하는 14절부터 16절의 내용 그런데 이미 읽어서 여러분들이 보았다시피 이 반론에 대한 설명으로 한 본문 말씀 속에서 강조하는 내용은 하나님께서 창세전에 우리를 택하신 것 속에 죄악의 조건에 있는 우리를 은혜 베풀자로 삼으시는 놀라운 일 다른 사람보다 나은 것이 없는 나를 극렬 베풀자로 삼으시는 일이 먼저 있었다는 사실입니다 자 생각을 해보십시오. 오늘은 이 부분을 여러분은 이런 하나님의 은혜가 이해가 됩니까? 우리가 성경을 기술된 표현을 표현적으로만 이렇게 감각적으로 보고 읽고 이해하지 말고 이것이 담고 있는 실체를 한번 생각을 해보십시오. 우리가 이런 하나님의 은혜를 이해할 수 있습니까? 하나님께서 애서는 극률의 여길자로 삼지 않았어요. 그런데 야곱은 극률의 여길자로 삼으셨습니다. 그런 하나님의 은혜를 여러분들은 헤아릴 수 있습니까? 오히려 본문 14절 같은 반론만 여러분도 생기지 않습니까? 내 주변에 나보다 괜찮아 보이는 사람들이 많은데 나를 은혜의 불자로 택하시고 실제로 그렇게 하신 하나님을 여러분들은 어떻게 이해하십니까? 만약에 그에 대해서 게시된 말씀을 따라서 바르게 이해했다면 그는 하나님께서 나를 은혜 베풀자로 창세전에 택하시고 실제로 그렇게 하셨다는 사실로 인해서 그 사람은 정상적인 이해를 가지고 있으면 진실한 찬성과 위로를 얻을 것입니다. 적당히가 아니라 진실로 그럴 것이에요. 여기 15절, 16절이 말하는 하나님의 주권적인 은혜를 여러분들이 이제 한번 생각을 해보십시오. 에서가 아니라 야곱을 선택하신 것에 대한 의문에 대한 대답으로 이 15절과 16절을 얘기하고 있는 것입니다. 내가 극률이 여길 자를 극률이 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기는 이라. 그런 즉 원하는 자로 말미암음도 아니오. 다른 박질하는 자로 말미암음도 아니오. 오직 극률이 여기시는 하나님으로 말미암음 이라. 이렇게 말하고 있습니다. 무엇입니까? 구원을 얻는 자는 이세상에 나기 전에 아니 창세 전에 이러한 하나님의 선택, 이런 하나님의 은혜 베풀자로 선택하시는 일이 있었다는 것이 우리야 예수를 믿고 나서야 깨닫게 된 사실이지만 성경은 예수 믿고 나서 깨닫게 된 우리에게 이것이 있어서 이렇게 됐다라고 말을 하고 있습니다. 여러분, 예수 믿는 우리들은 결국 오늘 법문이 말하는 것처럼 이런 선택에 의해서 지금 이 자리에 있게 된 것입니다. 우리들이 은혜 베풀자 그리고 극률 베풀자가 된 것은 원하는 우리로 말미암은 것도 아니에요. 내가 원한다고 해서 된 것도 아닌 것입니다. 실제 원하지도 않지만 진정한 의미에서 우리가 원하는 것으로 된 것도 아닙니다. 또 그렇게 되기 위해서 내가 애쓰고 다른 박질하는 것처럼 그렇게 많이 우리가 뭔가를 해서 그렇게 하는 우리로 말미암은 것도 아닙니다. 오직 극률을 여기시는 하나님으로 말미암아서 그렇게 되었다고 라 말을 하고 있습니다. 자, 우리가 이것을 주권적인 은혜다라는 말로 표현할 수 있는데 하나님께서 우리를 주권적으로 무조건적으로 선택하셨는데 그 기저에는 죄인의 조건에 있는 우리를 극률히 여기시겠다고 하는 하나님의 사랑과 그의 기쁨과 은혜가 있었다는 것이죠. 여러분, 주권적인 은혜라는 말을 여러분들이 교회 다녔으면, 또 특별히 우리 교회에서 다녔으면 많이 들어왔을 것입니다. 근데 그것이 무엇을 말하는지 아십니까? 지금 이거예요. 바로 본문 15절과 16절이 말하는 것입니다 죄악된 조건에 있는 우리를 하나님께서 창세전에 은혜 베풀자여 극렬히 여길자로 택하시고 그리스도 안에서 실제로 그리하셨다는 것입니다 그런데 이런 놀라운 비밀 놀라운 은혜를 우리들이 언제 깨닫게 되느냐 언제 깨닫게 됩니까? 바로 죄 중에 태어나서 살다가 예수를 믿어 구원을 얻고 나서야 그때 우리는 하나님께서 창세전에 나를 그리스도 안에서 은혜 베풀자로 택하셨고 실제로 그렇게 하셨다는 것을 알고 그로 인해서 감출 수 없는 그 은혜에 대한 감사와 찬송 위로를 얻게 되는 것입니다. 여러분은 현재 자신이 예수 그리스도를 믿는 신자가 된 것을 보면서 이 모든 것이 장세전의 그리스도 안에서 은혜 베풀자로 택하시고 실제로 그리 하신 것인 것을 알고 찬송과 위로를 얻고 있습니까? 어떻습니까? 이 부분에서. 혹시 아직 이런 반응보다는 하나님의 선택에 대해서 오늘 본문 14절처럼 반발하고 있지는 않습니까? 이런 반문을 제기하고 있지는 않습니까? 곧 하나님의 선택을 말하면서 하나님이 불이하시다고, 마치 불이하신 것처럼 말을 하고 그의 선택이 불공평한 것처럼 말하고 있지 않습니까? 혹시... 흔히 이제 우리들이 주변에서도 듣는 얘기입니다만 흔히 말하듯이 하나님께서 창세전에 야곱은 택하고 에서는 내어버려 두신 것 같은 방식으로 우리 중에 내 주변에도 사람들이 많이 있습니다. 누구는 놔두고 나는 택하고 말 이렇게 누구는 택하고 누구는 택하지 않는 이런 것에 대해서 이런 하나님이 불의하시다고 이런 식의 선택은 불공평하다고 말하고 있지 않습니까? 바울은 앞에서 이미 13절에서 하나님께서 야곱을 택하고 에서는 내버려 두신 사실을 말한 것에 대해서 사람들이 하나님은 불의하시다라고 생각하며 말하는 것을 예상하고 본문 14절을 말하고 있는 것입니다. 그런 즉 우리가 무슨 말하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 이렇게. 여러분도 이런 반문을 많이 들어보지 않았습니까? 아니, 여러분들부터 그렇게 하지 않았습니까? 누구는 선택하고 누구는 선택하지 않는 하나님은 공평하지 못하다고 말하면서 그런 얘기를 여러분도 과거에 하지 않았습니까? 심지어 지금도 이런 생각을 하는 사람 있지 않습니까? 여러분은 어떻습니까? 혹시 조금이라도 이런 의문을 갖고 있는 사람 있습니까? 누구는 구원하고 누구는 구원하지 않는 이런 하나님의 선택을 의롭지 못하다고 공평하지 못하다고 말하고 있지 않느냐는 거죠. 만약 그렇게 생각하는 사람이 있다면, 그는 일단 성경이 성경이 창세부터 이게 처음. 그이 최초 창세기 인간에 대한 기록에서부터 마지막 성경의 마무리를 말하는 이 게시록에 이르기까지 강조하고 있는 성경의 가장 중요한 진리 중에 하나죠 이 하나님의 은혜라고 하는 것을 그 사람은 알지 못하고 있는 것입니다 바로 기독교의 핵심 진리 중에 하나죠 핵심 진리를 아직도 모르고 있다는 말이 되는 것입니다 그는 아직도 기독교를 어떤 식으로 이해하고 있느냐 면 율법주의적으로 이해하는 것입니다. 뭔가 행위적인 가치를 가지고 기독교를 이해하고 있거나 아니면 은이 세상 논리로 이해하고 경험하려고 하고 있는 것이 분명합니다. 어쩌면 예수님 당시의 바리새인들 같은 생각을 가지고 기독교를 이해하고 추구하고 있는지도 모릅니다. 실제로 예수님 당시의 바리새인들은 오늘 본문 14절에서 말하는 것과 같은 반응을 가지고 있었습니다 예수님은 이 포도원의 품꾼 비유에서 그 사실을 잘 말해주죠 이 포도원 품꾼 비유에서 주인이 일꾼들에게 일을 맡깁니다 근데 아침 일찍부터 시작할 때부터 와서 일한 사람이 있고 좀 뒤에, 뒤따라서 에뒤 뒤에 온 사람이 있고 심지어 해질 무렵에 온 사람이 있어요 끝날 그 자락에 온 사람도 있습니다 다 일을 했습니다. 그런데 주인이 이 모두에게 품삯을 똑같이 품삯을 줍니다. 하루 하루 일한 하루 주기로 된 품삯을 똑같이 줍니다. 자, 이렇게 하자 이비이 이 내용에서 하루 종일 일한 사람이 이 주인에게 못 마땅해 합니다. 아니 자기보다 적게 일한 사람과 품삯을 똑같이 주다니라고 하면서 주인에게 분개하게 되죠. 주인을 분개하게. 그렇게 준 것에서 분개하게 됩니다 그러자 예수님께서 이제 그 비유를 가지고 이 얘기를 합니다 하루 종일 일한 사람을 결국은 바리세인으로 말씀을 하신 것이고 거기서 해질 무렵에 와서 일한 사람을 바로 이방인으로 이 얘기한 것으로 볼수 있는데 자이 비유를 보면 거기서 분노한 이 바리세인 같은 사람을 가지고 이 얘기를 하면 어떻게 보면 우리 상식으로는 바리새인의 태도가 공감됩니다. 여러분도 그렇지 않아요? 아니, 아침부터 일찍 와서 전도 그렇게까지 다 이런 사람하고, 아니, 해질물에 온 사람하고 똑같이 임금 주면 이 앞에서 이런 사람이 불만이 안 생기겠어요? 그얘기예요바리새인들이 그렇게 분개한 것입니다. 그래서 어떻게 보면 바리새인의 반응이 당연해 보여요. 그러나, 그게 기독교를 보려고 하는 것입니다. 그런 사고방식이 다 뭐냐? 그것은 일반 경제 논리예요. 이 세상의 통용되는 논리입니다. 그리고 이 세상의 가치예요. 이 세상의 가치관입니다. 그런데 예수님께서 이 비유에서 기독교라는 게 뭐냐? 구원이라는 게 뭐냐라는 것을 설명해 주는 것입니다. 기독교는 너희들이 가지고 있는 이런 것과 완전히 다르다라는 것을 설명하는 거죠. 곧 기독교의 특별한 진리를 이 비유를 통해서 말을 한 것입니다. 뭡니까? 바로 하나님께서 죄인들을 향해 나타내시는 은혜에 대해서 얘기하는 거예요. 기독교는 은혜의 종교라는 것입니다. 그것을 말하는 거죠. 그래서 예수님은 주인이 부당하다고 생각하는 이 사람을 향하여서 친구여 내가 네게 잘못한 것이 없노라 나중 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 네가 악하게 보느냐라고 얘기했습니다 원래 이 사람은 하루 품삭 약속한 대로 준 거예요 그런데 그거 가지고 분개한 것에 대해서 아니 내가 주인으로서 너는 약속대로 줬고 이 사람은 어쩌면 덜준 것이 맞다는 논리가 있겠지만 난 내가 이 사람에게 기꺼이 주고 싶어서 그렇게 했다. 그런데 이렇게 한 선한 것을 네가 악하다고 보느냐라고 얘기한 것입니다. 이게 기독교예요. 무엇을 말하는 겁니까? 바로 하나님께서 자신의 은혜와 긍휼을 따라서 원하는 말을 하는 것이, 그렇게 해서 구원하는 것이 기독교예요. 그렇게 하는 것을 불의하다라고 어찌 말할 수 있느냐라는 거예요. 그런데 바리새인들은 그렇게 생각을 했고, 야곱은 택하고 예서를 택하지 않는 것이 불공평하다라고. 말하는 것과 같은 논지를 가지고 있었던 것입니다 그들은 은혜라는 것을 모르고 그저 세상 논리 자기 생각과 자기 가치관으로 그렇게 주장한 것입니다 그러나 하나님의 구원은 기독교는 완전히 다른 것입니다 그런 세상 논리와 완전히 다른 은혜와 극휼을 따라서 하시는 것이 구원하는 것이 기독교예요 이런 은혜를 모르면 하나님께서 창세전에 은혜 베풀자로 누구는 택하고 누구는 택하지 않은 것을 이해할 수가 없습니다. 그래서 결국 본문 14절 같은 반문을 하게 됩니다. 은혜를 모르기 때문에 이런 반문을 하는 것입니다. 그런데 흥미 있는 사실은 기독교의 안에 하나님의 선택에 대한 이런 반응을 예견을 하면서 또 예방하려고 그러면서 하나님이 불의하지 않다 않으시다고 하는 것을 지키겠다고 성경이 말하는 이 하나님의 선택을 다르게 주장하면서 설명하는 사람들이 큰 부류로 있습니다. 바로 지난주에 말했던 것처럼 하나님의 선택을 조건적인 것으로 주장을 하는 것이 그렇게 함으로써 하나님이 불의하지 않다라고 설명을 해보고 싶은 것입니다. 주로 이 아르민 이수자들이 그러하는데 그들은 누구는 택하고 누구는 택하지 않는 하나님은 불의하고 불공평하며 독단적이라는 공격으로부터 하나님을 보호하겠다고 하는 그런 심사로 하나님께서 이 어떤 사람이 예수를 믿을 것을 이 세상에 태어난 어떤 사람이 예수를 믿을 것을 미리 아시고 또그 사람 안에 합당한 무엇을 미리 창세전에 아시고 택하셨다는 예지론을 주장하는 것입니다. 그런데 그런 주장을 하게 되면 14절과 같은 비난은 피할 수 있을지 몰라도 이미 지난주에 살핀 대로 성경이 말하고 있지 않은 조건적인 선택을 주장하게 되고 바울이 선택을 말하면서 14절과 같은 비난이 있을 것을 예상한 것을 결국 바울이 받은 것 같은 비난을 다른 주장으로 피하는 것이 되는 것입니다 기독교는 선택을 말하면 이런 비난이 있을 수 있다는 것이에요 오히려 비난이 있는 것이 정상이죠 왜? 은혜의 논리로 말하는 이것을 누가 이해하겠어요? 있을 수밖에 없는 것이죠 바울은 하나님의 선택을 말했을 때십사절과 같은 비난을 받을 것을 예상했고 실제로 받게 되었습니다 우리가 지금도 받고 있죠 하나님의 은혜를 이해하지 못하는 사람 또 하나님의 은혜를 왜곡되게 아는 사람들은 모두 십사절 같은 비난을 할수 있습니다. 누구는 택하고 누구는 택하지 않는 사실만 생각하면 누가 그런 하나님을 불의하지 않다고 생각하겠어요? 당연히 불의하다 이렇게 생각하겠죠. 그렇습니다. 하나님의 선택은 성경이 말하는 하나님의 은혜에 대해서 알지 못하면 누구를 택하고 누구를 택하지 않는 하나님은 이해하기 어려워요. 불이하죠. 그의 선택은 불공평한 것이 되는 것입니다. 그러나 오늘 본문과 뒤에 11절, 11장 절1 1 5절은 하나님의 선택을 은혜와 연관시켜서 말을 하고 있습니다. 그 때문에 바울은 24절의 질문 뒤에 곧바로 강한 부정의 말로 그럴 수없느니라 이렇게 말하고 있습니다. 이 헬란 말로 그럴 수 없다면 강한 부정이에요. 이 말은 하나님께서 누구는 택하고 누구는 택하지 않는 것은 결코 불이하지 않으며 오히려 어렵다는 것입니다. 그리고 나서 바울은 뒤에서 하나님께서 어떤 사람들은 구원에 이르도록 택하시고 또 어떤 사람은 그냥 내버려 두셨는지를 이어서 설명합니다. 왜 이것이 불이하지 않는다는 가 않다는 것인가? 먼저 우리가 알아야 할 것은 택함을 받아 구원 얻은 우리는 누구, 누구나 다 국률이 여김을 받고 불쌍히 여김을 받아 마땅한 조건에 있지 않다는 것입니다. 본문 15제는 바로 이것을 전제하고 말하는 것입니다. 여러분, 구원받기 이전의 우리들의 조건이 어떻습니까? 이 땅에 태어나서 존재하는 인간 중에 그 누구도 선택받아 구원받기에 받을 합당한 그리고 구원받을 게 마땅한 조건을 가지고 있지 않습니다. 오히려 우리의 마땅함은 그와 정반대죠. 우리들이 범한 죄의 싹수로 멸망을 받는 것이죠. 이것이 마땅하죠. 이것이 하나님의 공의입니다. 따라서 하나님의 선택의 은혜와 그리스도의 죽으심을 통한 대속함이 없다면 우리의 죄를 대신 지어서 처리해 주시는 것이 없다면 인간에겐 오직 공의에 따른 멸망 외에는 다른 것을 생각할 수 없는 조건에 있는 것입니다 그런 조건에서 인간은 하나님께서 누군가를 택하신 것에 대해서 불의하시다거나 불공평하다는 등의 말을 할 수가 없어요 만약에 그런 말을 한다면 그는 자신의 조건을 알지 못하고, 자기가 어떤 인간인지를 알지 못하고, 마치 하나님께서 마땅히 은혜를 주시하는 것으로 생각하는 것입니다. 그것은 마치 여러분이 지나가는 어떤 사람에게 당신이 나에게 마땅히 은혜를 베풀어야 되고, 나에게 마땅히 이것, 이것을 해줘야 한다고 말하는 것과 같은 이치예요. 여러분, 지나가는 그 사람이 내게 그렇게 해줄 이유가 어디 있어요? 값없이. 뭔가를 해줄 그런 의무가 있습니까? 없는 거예요. 특히 공의로운 하나님께서, 죄에 대해서 철저하게 죄를, 죄에 대해서 판단을 하고 심판을 하셔야 하는 이 공의로우신 하나님께서, 에서든 야곱이든, 또 예수를 믿는 우리든, 예수를 안 믿는 누구든, 그들 모두에게 은혜를 주셔야 할 의무는 없는 것이에요. 그러니까 하나님께서 죄악 중에 태어나서 존재하는 인간들 중에 아무도 선택하지 않으셔도 그의 공의와 의에 조금 도 어긋나지 않는 것입니다. 우리들이 하나님의 선택과 관련해서 먼저 알아야 할 사실이 바로 이거예요. 이것을 알지 못하기 때문에 사람들이 자꾸 선택에서 딴소를 리 하는 것입니다. 그런 조건에서 죄악 가운데서 멸망해야 하는 조건에서 누군가가 구원을 얻게 됐다면 이건 뭔가 이 사람이 지금 도대체 뭐가 있는 것입니까? 뭐가 이 사람에게 있게 된 것입니까? 그를 하나님께서 은혜 베풀자로 삼으시고 값없이 은혜를 베푸셨다는 것을 말하는 것입니다. 하나님께서 야곱을 택하시고 예수믿는 우리를 택하신 것은 바로 그 사실을 말하는 것이에요. 이 사실을 바울은 뒤에 11장 5절에서 은혜로 택하심을 따라라고 표현한 거예요. 그리고 에베소서 1장 4절부터 6절은 창세전에 택하신 것을 말한 뒤에 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려 합니다. 오늘 본문에서는 극률과 불쌍의 여김으로 표현하고 있는 것입니다. 우리가 무엇을 해서 은혜의 베풀자로 삼으신 것이 아니고 우리들이 행한 것과 상관없이 멸망받을 조건에서 오직 극률이 여기시는 하나님께서 우리를 택하셨고 그 극률을 실제로 베푸셨다는 것입니다. 바울이 14절과 같은 의문에 대한 대답으로서 여기 15절과 16절의 말씀을 통해 강조하는 것은 현재 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻게 된 것은 하나님의 은혜를, 하나님께서 은혜 베풀 자요, 극률 베풀 자로 택하셨기 때문이라는 거예요. 그렇게 은혜 베풀 자로 택하시고 은혜를 베푸셨기 때문에 있게 된 결과라는 것입니다. 선택을 말하는 여기서 바울은 공의에 대해서 말을 하죠. 오늘 읽어보면 본문에서 보면 공의에 대해서는 말을 하지 않습니다. 이 선택을 말하면서 선택과 관련해서 말할 때는 공의를 말하지 않고 있어요. 오직 은혜와 긍휼만을 얘기하고 있습니다. 그리고 에베소 서 1장은 기쁘신 뜻을 얘기하는 거죠. 그의 사랑과 기쁨을 얘기하는 것이죠. 그 말은 선택은 오직 은혜와 긍휼로만 설명할 수 있다는 것입니다. 여기 에 공의를 개입시키면 우리는 선택을 말할 수 있는 자격이 안 된다는 거예요. 따라서 여러분, 여러분의 선택됨, 우리의 선택됨, 또 누군가의 선택됨에 대해서 생각하거나 말하고 싶다면 오직 하나님의 은혜와 긍휼을 생각해야 되는 것입니다. 오직 하나님의 은혜와 긍휼을 생각해야 돼. 멸망, 멸망, 멸망받을 조건의 우리를 은혜 베풀자로 하나님께서 택하시고 실제로 그렇게 하셔서 우리들이 이 자리에 있게 됐다는 사실을 생각해야 되는 것입니다. 왜내 주변에 많은 사람들이 있는데 왜 그들 중에 나인가? 심지어 우리들의 가족들 중에도 있어요. 친족들 중에도 그렇게 예수를 믿게 하고 싶어도 안 되죠. 심지어 부부 사이도 안 돼요. 어떤 데 그렇게 노력을 하고 믿도록 돕고 싶고 뭔가 하려고 하는데도 끝까지 안 하고 죽어요. 어떤 사람은. 왜 나인가? 오직 그 설명은 하나님의 사랑과 그 사랑을 은혜와 극률로 나타내신 것입니다. 이렇게 설명을 해도 어떤 사람은 그래도 나는 납득이 되지 않습니다. 만일 하나님께서 누군가를 은혜로 택하셨다면 그 은혜는 다른 사람에게도 똑같이 베풀어야 공정하지 않습니까? 라고 질문할지 모르겠어요. 그러나 그런 말 역시 하나님의 은혜가 무엇인지를 알지 못하고 말하는 것입니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 은혜를 말하면서 여전히 그 은혜를 다른 사람에게도 똑같이 베풀어야 한다는 당위성을 말하고 있기 때문에 그래요. 은혜란 당위성을 따라서 주어지는 게 아닙니다. 만일 어떤 당위성에 의해서 은혜를 베푼다면 그것은 더 이상 은혜라고 할 수가 없는 거예요. 조건이 아는 안 되는 사람에게 이 베푸는지 쪽에서 값없이 주는 것인데 어떤 이 사람이 받을 조건과 당위성을 가지고 얘기하는 것이어서 이건 당위성을 말하면 그것은 더 이상 은혜라는 말을 쓰지 말아야 됩니다. 앞에서 말한 대로 죄악 가운데 있는 인간에게 당위성이라고 하는 말을 굳이 쓰겠다면 그것은 공의와 관련해서 써야지 은혜와 관련해서는 쓸수 있는 말이 아니에요. 그러므로 죄악 가운데 있는 인간이 하나님께 마땅히 은혜를 하나님께서 은혜를 베풀어야 하고 극류를 베풀어야 한다고 요구하는 것은 있을 수가 없는 것입니다. 물론 하나님께서 원하신다면 모든 사람에게 은혜를 베푸실 수도 있습니다. 그럴 능력도 있고 그러실 수 있는 분이시죠. 그러나 하나님께서 그렇게 하실 수 있음에도 불구하고 그렇게 하지 않고 그 가운데서 은혜 줄 자에게 은혜를 베풀고 극류를 여길 자에게를 하에서 긍휼이 여기신 것이 이런 사실에 대해서 왜 이렇게 합니까? 아까 뭐라고 그랬어요? 제가 품꾼 비유에서 아니 내가 선안을 베푸는데 다안 되는 조건에다가 내가 선을 베푸는데 나보고 악하다고 하는 거냐? 그런 것이 되는 거죠. 그런데 이런 사실에도 불구하고 어떤 사람이 왜 하나님 그러면 그렇게 합니까? 여기까지 물고 넘어지고 싶은 사람들이 있어요. 실제로 이런 문제 꺼내면 집요하게 묻습니다. 아니 왜 그렇게 하십니까? 왜 모두에게 은혜와 극류를 베풀지 않고 왜 어떤 사람들만 그렇게 하십니까? 여기까지 묻고 싶어하는 그런 사람들이 있어요. 그런 사람이 그렇게 런그 묻는다면 오늘 본문은 15절을 통해서 그저 하나님은 그렇게 하시는 분이시라는 것을 말을 하면서 은혜 베풀자에게 은혜 베풀고 불쌍히 여길자에게 내가 불쌍히 여긴다 라고 그냥 단순히 그렇게 말을 하면서 출애굽기 9장을 인용하여서 17절에 우리가 읽지를 않았습니다만 17절에 바로가 이제 구약성경의 출애굽 당시 에 이집트의 왕 바로가 있잖아요 바로를 완악한 대로 놔두어서 하나님의 능력을 보이고 주권적인 그의 이름을 나타내었듯이 그렇게 하기를 원해서 그럴 목적으로다라고 말하고 있는 것입니다. 제가 이 부분에 대해서는 한두 시간 뒤에 다다음 주나 이렇게 더 상세하게 살피겠습니다만 하나님은 누구에게는 은혜를 베풀고 누구에게는 은혜를 베풀지 않으심으로써 각각을 통해서 자신의 이름의 영광을 나타내시고 있기를 원하십니다. 자신의 이름의 영광을 나타내시고 는 목적이 있어요. 하나님은 모세도 모세도 이집트 왕가에서 자란 사람이에요. 비록 히브리 사람 핏줄을 가지고 있었지만 모세도 바로처럼 강팍한 대로 놔둘 수 있었어요. 그리고 그를 그냥 방치한 채 바로처럼 완악한 대로 그냥 살면서 인생 끝나게 할 수도 있었어요. 그러나 하나님은 그렇게 하질 않았어요. 그를 택하신, 택하시고 은혜를 베푸심으로써 그렇게 택한 것, 그 모세 같은 조건에 있는 그 사람을 살인죄를 짓고 이렇게 도망한 그 조건, 인생의 40년 동안 패배감에 빠져있는 이 사람을 택한, 택함으로써 그를 통해서 영광을 받으신 것다 반대로 바로는 그저 강팍한 대로 그냥 놔둠으로써 하나님을 거스리고 대항하는 자에 대한 하나님의 공의와 능력이 무엇인지를 드러내므로써 하나님을 드러내는. 그의 이름의 영광을 드러내는 일을 각각 쓰는 것입니다. 선택돼도, 선택되지 않아도 각각 하나님의 이름의 영광을 드러내도록 하시는 그런 뜻이 기저에 있어요. 더 묻고 싶다면 성경은 거기까지 말해주는 것입니다. 이둘 사이의 차이는 곧 선택되어서 구원받은 자와 그렇지 않은 자 사이에서 중요한 것은 하나님의 은혜와 극률이에요. 둘다 하나님의 공의를 따라서 멸망받아 마땅하다는 면에서는 둘다 같아요. 모세나 바로나 공의를 보면은 공의를 따라서 보면 둘다 똑같은 조건에 있습니다. 그러나 그 조건에서 선택되어서 구원받은 사람에게는 한 가지 중대한 차이가 있을 뿐이에요. 뭐예요? 하나님께서 그를 은혜 베풀자로 극률 베풀자로 택하셨고 베푸셨다는 것입니다. 은혜와 긍률의 차이가 있어요. 성경이 선택을 말하면서 계속 강조하는 것은 이것입니다. 선택되어 구원받은 사람은 심판받아 마땅한 사람들인데 하나님께서 은혜를 긍률을 베푸셨다는 것입니다. 그것도 장세전에 그렇게 하기로 그를 자로 택하셨다는 것입니다. 여러분 이 세상에 하나님의 은혜를 받아 마땅한 사람은 아무도 없어요. 심판을 받아 마땅한 사람은 우리 모두가 그런 조건을 가지고 있지만, 은혜는 아니에요. 우리는 이 사실을 정확히 또 풍성히 알아야 합니다. 여러분이 지금 예수 그리스도를 믿어 구원을 받았습니까? 그것은 그 어떤 말로도 표현할 수 없는 사실이 내포되어 있어요. 하나님께서 창세전에 은혜의 베풀자로 택하시고 멸망받을 조건에서 실제로 은혜를 베푸시는 이 어마어마한 배경이 뒤에 있는 것입니다. 그래서 예수 믿는 자리에 있게 된 거예요. 왜 많은 사람들 중에 나입니까? 라는 질문이 뒤늦게 우리는 이것을 알고 나서 하게 되는데 그 질문에 대한 대답은 오직 하나님께 있습니다. 인간에게 없어요. 바로 본문 16절 하반절 말씀대로 오직 극률이 여기시는 하나님으로 말미암음이니라. 이게 대답이에요. 하나님은 나를 그렇게 하기를 기뻐하셨고 사랑하셨으며 그 사랑을 마침내 죄악 가운데 있는 나를 향하여 은혜를, 극률을 베품으로써 입증하신 것이죠. 드러내신 겁니다 예수 믿는 것의 영광스러움과 복됨이 바로 이것이에요. 이 배경이 있는 것입니다. 그 놀라운 사랑과 은혜를 우리가 어떻게 다 이해하며 헤아릴 수 있겠습니까? 여러분들은 이해할 수 있겠습니까? 하나님의 사랑과 은혜를 뭐 무한한데 우리 이해를 돕기 위해서 이 정도 공간으로라도 한번 생각해봐요. 성경 하나님의 사랑과 은혜는 무한성인데 무한한데 한계를 칠수 없는데 일단은 한계를 지어서도 한번 생각해 보자. 고이 정도 공간으로 하나님의 은혜와 사랑을 말한다면. 우리가 그 하나님의 은혜와 사랑을 이해하는 것은 이 공간 안에 먼지 하나 정도밖에 안될 겁니다. 그 실제성에서 보면 우리는 그 수준이에요. 하나님은 불의하지 않으시면서 결코 불공평하지 않으시면서 우리를 택하신 것입니다. 곧 우상을 섬기던 땅, 갈대아 우르에서 갈대아 우르 땅, 이라크 땅에는 그 당시 우상을 섬기던 사람들이 대부 전, 전부였어요. 그 땅에서 우상을 섬기고 있던 아브라함을 불렀듯이, 또 1세기 당시에 주변의 기독교에 대해서. 반감 갖고또 나름대로 예수에 대해서 여러 가지 다양한 생각을 가지고 있던 사람들 성품면에서 이런 다양한 모습들이 있었지만 거칠지 않고 오히려 또 거칠지 않은 사람들도 제법 있었지만 그 가운데서 예수 믿는 자들을 죽이겠다고 했던 죽이려고 애를 썼던 다섯 사람 사우를 택하셨듯이 오늘날에도 나보다 여러모로 난 사람들이 많고 그들 누구보다도 죄에 있어서 난 것이 없는데 하나님은 바로 그런 우리를 택하셔서 마침내 구원하셔서 이 자리에 있게 하신 것입니다. 이 자리에 있는 이 배경에는 창세전으로 거슬러 올라가는 선택이 있는 것이죠. 하나님은 불이하지 않으시면서 이렇게 사랑과 은혜와 긍휼을 국률로 우리를 택하여 구원하셨습니다. 이런 사실을 생각할 때마다 우리는 불쑥불쑥 떠오릅니다. 왜 나인가? 라고 묻게 됩니다. 그러나 그에 대한 대답은 내 안에 없습니다. 왜냐하면 나는 멸망받아 마땅한 조건에 있고 상대적으로 나보다 괜찮은 사람들로 둘러싸여 있어서 내 안에 있을 수가 없어요. 비교를 해보면, 우리가 사는 세상에서도요, 그냥 이 세상적 기준으로만 봐도 우리는 여러분들이 아무리 베스트 최고의 사람이랄지라도 최고들 속에 싹 끼면은 여러분보다 더 뛰어난 사람이 또 있습니다. 유학을 가보면 공부 잘하는 사람들이 많이 와있어요. 근데 거기 가보면 공부 잘한다고 생각했는데 자기보다 더 앞선 사람이 또 있어요. 그리고 이미 그 공부를 마치고 교수한 사람이 또 있고. 이렇게 앞선 사람이 끝없이 있기 때문에 이 세상 기준으로만 봐도 그런 것만 가지고 따져도 왜 나인가에 대해서 우리 안에서 답을 찾기는 어려워요. 그런데 똑같이 죄악된 조건이 죄를 에서 멸망받을 조건이 다 있어요. 거기에다가 플러스로 다른 여러 가지 덕망이나 모든 것을 볼 때도 부족해 보이는데 왜 나인가에 대한 이 질문이 우리를 의아스럽게 만들지만 이 질문에 대한 답은 내 안에 없습니다. 오직 하나님께 있어요. 나를 택하시는 하나님께 있는 것입니다. 그분의 기쁘신 뜻. 그러니까 그의 기쁨과 사랑에 있는 것입니다. 그 사랑을 은혜와 극률로 역사 속에서 죄약된 조건에는 나에게 베푸신 것, 거기에 이유가 있는 것이에요. 나를 은혜 베풀 자로 택하신 것입니다. 이것을 창세전에 그리스도 안에서 하나님께서 하신 것이에요. 모든 것이 하나님께서 창세전에 미리 아심 속에서 행하신 것입니다. 이 놀라운 사랑과 은혜와 긍률 여러분은 이해가 됩니까? 하나님은 지금의 우리와 같은 자를 그런 배경 속에서 구원하심으로써 자신의 이름의 영광을 드러내십니다. 진짜로 내가 구원받는, 구원받은 는구원받 것을 보면 은 우리 자신들이 정직하게 성경에 게시된 바를 따라서 인간에 대한 이해를 가지고 내가 구원받은 것을 보게 되면 이것은 완전히 하나님께서 하신 것이고 그의 은혜이고 깊으신 사랑이라고밖에 말할 수가 없는 것이니 그래서 오직 하나님의 이름과 영광을 드러낼 수밖에 없습니다. 정직한 사람이라면 그래요. 그의 은혜 영광을 찬성할 수밖에 없는 것입니다. 여러분은 그런 결론에 이르지 않았습니까? 현재 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻게 된 것을 보면서 여러분 자신의 지금 현재의 조건을 보면서 나 같은 자가 구원받은 것을 보게 되면 이것은 완전히 하나님의 은혜이다. 아니, 내 안에서는 무엇을 말할 수가 없다. 이건 정말로 하나님의 극률이다. 헤아릴 수 없는 그분의 사랑이다. 이렇게밖에 말할 수 없지 않습니까? 이게 성경이 말하는 정상적인 거예요. 선택을 우리에게 말씀하시면서 이것이 있을 수밖에 없음을 상기시키고 있는 것입니다. 저는 목사인 제 자신을 보면서도 절절하게 그것을 인정하게 됩니다. 출신 성분과 저의 죄악된 본성 끝없이 속구치는 자기중심성과 이기심 한없이 모자라는 성품 주변에 누구와 비교해봐도 너무나 모자라는 성품 그리고 지금껏 범해온 죄악들 그리고 심지어 예수 믿어 구원을 얻었다고 함에도 불구하고 성품과 생각과 행실에서 아직도 많은 문제와 결함과 죄를 가진 그런 제 자신을 보게 될때 이런 조건의 나를 창세전에 은혜 베풀 차를 택하시고 그리스도 안에서 구원하신 것은 달리 설명할 수가 없습니다. 이것은 오직 하나님의 사랑과 은혜와 극률이라고밖에 말할 수가 없어요. 그렇지 않습니까? 여러분도 그러지 않습니까? 정말로 나라는 존재를 하나님의 은혜가 아니면 도저히 하나님을 믿을 수가 없고 믿지도 않을 그런 우리들입니다. 또 하나님의 극률이 아니면 구원으로 나오는 것은 생각할 수도 없고 그 누구도 나를 감당할 수 없는 것이 예수 믿는 것에 관한 한 하나님의 은혜가 아니면 누구도 감당할 수 없는 것이 우리 자신이에요. 그렇지 않습니까? 여러분 예수 믿는 것에 관해서만큼은 아무리 이 사람이 세상에서 나이스한 사람이고 성품이 어떻고 어떻고 해도 뭐 실력도 있고 능력이 있어도 예수 믿는 것에 관해서만큼은 하나님의 극률이 아니면 이 사람은 감당 못해요. 그게 우리입니다. 현재 예수를 믿게 된 우리를 두고 성경이 그렇게 설명을 하는 거예요. 네가 구원을 받았느냐? 예수를 믿게 됐느냐? 장세전에 하나님께서 너를 은혜 베풀 자로, 극류를 베풀 자로 택하셨고 그것을 그리스도 안에서 그 조건에 있는, 죄악에 있는 조건에 있는 너를 향하여 은혜를 베풀으로써 이렇게 된 것이다. 너의 구원의 스토리는 그렇다. 말해 준 것입니다. 그런데 이 사실을 알고 나니 우리 속에서 뭐가 일어납니까? 뭐가 일어납니까? 아니 왜 나입니까? 뉴턴처럼 왜나 같은 죄인인가? 그의 은혜의 영광을 찬송할 수밖에 없죠 이렇게 하시는 하나님을 도대체 어떻게 말하겠어요? 다른 반응을 할수 있습니까? 그렇게 창세전에 택하셔서 이루신 구원이니 이 구원은 또 얼마나 견고해요 찬송과 위로를 얻을 수밖에 없는 것이죠 이게 우리의 구원이에요 혹시 여러분 중에 하나님께서 나를 선택하셨는데 나의 삶은 이렇고 나는 뭐 어떻고 듣고, 더듣고 이렇게 말하는 사람이 있습니까? 아직도 은혜를 모르십니다. 아직도 은혜를 모르셔요그 말조차 할수 없는 존재라는 것을 아직도 모르고 있는 것입니다. 뭐 어쩌라고요? 힘들고 죽겠고 어렵고 힘들고 하나님이 극률 은혜 안베푸면 똑같아요. 죄악이 있는 세상이에요. 타락한 세상입니다. 여기는 악이 있는 세상이에요. 찔르고 죽이고 병들고 그렇게 하다가 죽는 세상이에요. 이게 타락함으로서 세상 구조가 이렇게 돼 버렸어요. 자연계까지 인간의 타락과 함께 모든 것이 타락해 버렸습니다. 그래서 악이 횡횡하는 것이 이 세상 구조예요 지금. 그래서 여의 조건에는 우리에게 하나님께서 은혜와 긍휼 베풀지 않으면 그냥 병들린 사람은 그병들린 대로 힘들면 힘든 대로 그렇게 살다가 서로 싸우다가 그렇게 흥분하고 그렇게 하면서 혼자 뭘 하다가 불평하고 힘들고 주저투덜대다가 그냥 죽는 거예요. 그리고 죄에 따라서 멸망할 것밖에 없는 것입니다. 나의 힘든 걸 가지고 지금 컴플레인 하는 게 아니에요. 지금. 그런 조건에 있는 나에게 하나님께서 구원하신 거예요. 은혜와 극료를 베푸신 것입니다. 이걸 생각하셔야지 아직도 은혜를 이해하지 못하고 아직도 내 생각과 내 원함과 내 주장만을 하는 것은 하나님의 은혜와 사랑과 긍휼을 모르는 것이죠. 여러분, 예수님은 우리에 대한 설명은 다른 걸로 설명할 수가 없습니다. 하나님의 은혜와 긍휼에 이것을 창세전에 계획하셨습니다. 창세전에 기뻐하시고 나라는 존재를 아니 이게 어떻게 가능하냐 하나님이니까 가능한 것이 이 고유한 인격체 유일 독특한 각각 개별체의 인격체를 창세전에 미리 하시고 택하셔서 은혜 베풀자로 극렬 베풀자로 택하셔서 그리스도 안에서. 우리를 실제로 은혜를 베푸신 것입니다. 죄가 가운데 태어나서 살아간 우리에게 그래서 부르시고 의롭다 하시고 예수 믿도록 부르신 것입니다. 우리의 구원의 스토리는 이렇게 어마어마합니다. 여러분 이것을 아십시오. 예수 믿는 것의 복된과 이 구원의 놀라움을 하나님의 선택과 관련해서 정확히 아시고, 찬송과 위로. 마땅하죠. 회은의 영광을 찬송해야 하고, 그렇게 하셨으니 이 구원이 얼마나 확고합니까? 위로를 얻어야 되겠죠. 여러분들이 이 부분에 있어서 정확한 답을 가지고, 진실로 하나님을 찬송하고, 위로를 얻기를 바라요. 도합시다